0: Tema maravilhoso nessa noite, o favor do Senhor, queridos. E o que é o favor do Senhor? Quando você vê alguém falar assim, olha, é, fulano foi favorecido por uma decisão. Significa que alguém fez alguma coisa que ajudou aquela pessoa a atingir um determinado nível. Ou conquistar alguma coisa. Por exemplo, não é queridos? Você vê isso muito no ramo da medicina, não é? Normalmente, se você é filho de um médico famoso e você herda o consultório do seu pai, você estuda medicina, o que acontece? Você automaticamente se torna uma pessoa também muito conhecida, porque o teu pai te favoreceu. Então, isso é favor. É você ser favorecido numa determinada área da sua vida. Outro dia, eu cheguei numa loja... É, e a cliente que ele estava queimando aquele incensinho. Sabe aquele incensinho? Não sei se você já viu aquela que fica queimando. Na, né? Aí eu entrei, o mês estava terrível, né as vendas ruins e tal. eu Entrei ali, aquele incenso queimando. né Eu falei assim, Ei, mas a coisa está difícil. Hein? Ela falou, é... Olha, estou até que purificando o ambiente aqui, porque o negócio não está acontecendo, ó, a coisa tá, não entra ninguém, eu estou preocupada e não sei o quê, e sempre uma oportunidade de você falar de Jesus, não é verdade, queridos? E, e, e o que ela estava buscando, de fato, meus amados? Ela estava buscando algo que a ajudasse, não é? Ela queria, alguma, ela queria falar assim, ó, eu estou fazendo tudo o que eu sei, estou fazendo oferta, promoção, comprando mercadoria, vendendo no melhor preço que eu posso, escolhendo com o melhor critério, cuidado, mas não está acontecendo, não estou vendendo. Eu preciso de uma ajuda extraordinária, alguma coisa extra precisa acontecer na minha vida. E, a, e, queridas pessoas, quando começam numa situação assim, elas começam a buscar ajuda. E quando a pessoa não crê em Deus, ela entra por caminhos errados. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é algo que talvez vá um pouco contra aquilo que você pensa e faz no seu dia a dia. Eu quero dizer para você que tolo é aquela pessoa que não busca ajuda sobrenatural para a sua vida profissional e seus negócios. Eu digo mais ainda, tolo ao quadrado é a pessoa que tendo Deus, conhecendo o poder de Deus, não invoca o favor de Deus sobre sua vida profissional, sobre sua vida financeira. É isso que eu quero dizer para você e é isso que eu quero compartilhar nessa noite. Pastor, baseado em que nós devemos buscar o favor do Senhor? Olha, 1 Coríntios 10, 31, um versículo que eu gosto muito, projeta na R.A., por favor. 1 Coríntios 10, 31. Na R.A., por gentileza. Querido, olha o que, que diz esse versículo precioso da palavra de Deus, que nós precisamos ter em mente sempre que nós vamos fazer alguma coisa em nossa vida, você recebeu Jesus, olha sempre para esse versículo na sua vida, vamos ler bem alto juntos, todo, todo mundo, vamos lá queridos, vai lá, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora eu pergunto para você, quando você, a pessoa vai à falência, isso é para a glória de Deus, sim ou não? A pessoa faliu, é, é glória para Deus, sim ou não? A pessoa está desempregada há dois anos, está devendo, não está conseguindo pagar suas dívidas, nem sustentar sua família. Isso é para a glória de Deus, sim ou não? Querido, olha, olha a clareza desse versículo, qualquer outra coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Olha, eu vou usar aquela expressão. Pelo amor de Deus, entenda o que está escrito aí. Se tudo na sua vida tem que glorificar a Deus, a derrota e a falência não glorificam o Senhor. Eu não estou dizendo que nós não vamos nunca ter problemas. Não estou dizendo que nós jamais podemos correr o risco de falir em algum empreendimento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando as coisas vão mal, e notadamente o mundo pode ver que as coisas vão mal na sua vida, isso não é glória para Deus. E se não é glória para Deus, Deus tem todo o interesse em reverter a tua situação. Dá um aleluia, aí. Aleluia! Se não está bom, Deus tem o interesse de reverter isso. Porque tudo que acontece na tua vida é para a glória dEle. Querido, outra coisa. Por que que nós... Eu estou lançando bases, né? Por que que eu devo invocar o, o favor do Senhor na minha vida? Deuteronômio, capítulo 8, verso 11 em diante, na NVI agora, Deuteronômio 8, do 11 em diante, na NVI agora, por favor, por que que eu devo invocar o favor do Senhor na, na minha vida, por que que eu devo buscar ser favorecido por Deus em minha vida, Deuteronômio vai explicar um pouquinho daquilo que acontece em nossas vidas, vamos lá, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordenam. Fala para o teu irmão assim, tenha cuidado de não esquecer do Senhor. Fala para outro irmão, e se tiver alguém perto de você, tenha cuidado de não esquecer do Senhor. Olha, é uma advertência. É uma advertência que Deus está dando para trabalhadores. Pra, não é, isso aqui não é para pastores, não é para líderes. Isso aqui é para trabalhadores. Tenha cuidado de não se esquecer do Senhor tudo o que você fizer, de você obedecer os seus mandamentos. Versículo 12, olha só. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha, o versículo 14 está dizendo assim, as coisas vão bem para você, você não pode ficar orgulhoso, ah, mas é, tem gente que fala assim, é, mas eu, eu, orgulho é o quê? É eu cuidar dos, eu estou cuidando dos pobres, eu estou distribuindo cesta básica, não. Orgulho, aqui o Senhor está falando, é se esquecer do Senhor. Orgulho é se esquecer de onde vieram as bênçãos. Então, querido, você pode ficar muito bem e doar a cesta básica, fazer caridade, mas se você se esqueceu do Senhor, ou se você não tributou ao Senhor, aquilo que aconteceu na tua vida, você se tornou uma pessoa orgulhosa. Enquanto você está entendendo, diga amém. Então, não se, diga para mais duas pessoas de novo. Não se esqueça do Senhor. <risos> versículo 15. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Querido, está falando aqui do tempo que você não era nada. tempo que você não era ninguém, Deus te ajudou. Você já viu aquelas fotos suas do passado que você fala assim: "Nossa! Jesus! Deus foi bom comigo." Né? Você olha aquela foto sua antiga e fala: "Jesus! É interessante, né? Normalmente, você, o tempo passou, você se acha que você acha que está melhor e é, e não é só você que acha, é verdade. Você está melhor hoje. Você pega aquelas fotos suas antigamente, nossa, você é, né, tava numa situação e Deus estava te ajudando. O começo da sua empresa, não é verdade, queridos? Você vê é, hoje muitos, é, muitas fotos desses grandes empreendedores no começo das suas carreiras. Você vê lá né, a Amazon começando lá, né, o Jeff Bezos lá naquele escritório cheio de caixa, escrito Amazon atrás dele assim, né, a coisa toda é, artesanal, assim toda rústica, começando e você vê o que o cara é hoje. Então... Esse período em que você não era ninguém, que você estava começando, querido, que você andava de ônibus, que você andava a pé, que você andava de bicicleta, que você, querido, a, a, vendia o almoço para comprar a janta, é o período de serpentes e escorpiões venenosos. E Deus, nesse momento, tirou água da rocha para você. Quantos aqui Deus tirou água da rocha para si? Diga glória a Deus. Aleluia, Deus tirou água da rocha para mim, querido. Meu Deus do céu já trabalhei em empresa falida, queridos, já, já trabalhei com empresa que o um mês tinha 90 dias, em, em abril estava recebendo salário de janeiro, entendeu, e, e, e Deus nunca me desamparou em tudo isso daí, meus amados, então ele tirou a água da rocha para mim, versículo 16 e para você também, olha só, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês, versículo 17, não digam, pois, em seu coração, agora você tem que ler junto comigo bem alto, por favor, vamos lá, a minha capacidade e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza, não diga isso, é o que está dizendo aqui, ó. não diga, pois, em teu coração, nunca diga no teu coração, Fui eu, fui eu. Vocês lembram daquele homem que colocou todo o seu depósito, todo o seu tesouro? né, Luciano? Você lembra, né? Temos que conhecer uma pessoa assim, né? Vem aqui ver o meu depósito, vem aqui ver o que eu, o que eu acumulei. Não é aqui, ó, entra aqui, olha aqui, ó. Se eu quiser ficar dois anos sem comprar uma agulha, eu tenho para vender aqui, ó, mercadoria e não sei o quê. A pessoa que diz a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram essa riqueza ela está pecando contra Deus, então aqui está dizendo o seguinte, você precisa reconhecer o favorecimento de Deus na tua vida, em tudo que você faz, tem que glorificar o Senhor, e o versículo 18 queridos, que completa tudo, você lê comigo bem alto, por favor, porque esse versículo é chave para aquilo que vamos falar nessa noite, vamos lá, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Dobra a Bíblia, guarda o celular do lado e dá um aplauso para Deus bem forte agora, por favor. Por favor, por favor querido, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor pelo versículo 18. Porque se você entender esse versículo aqui, nunca mais vai faltar uma, nada na tua vida. Coisa nenhuma. Esse versículo na NVI, ele é claro, ele diz. Pois é ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Você já imaginou isso, querido? Deus dando capacidade de você produzir riqueza. Hum, tira isso da Bíblia, gente. Tira isso da Bíblia, rasga essa página. Rasga essa página. Tem teologia de muita gente aí que não quer pregar isso aqui, quer ignorar isso aqui. Rasga essa página da Bíblia. É ele que dá capacidade de produzir riqueza. Pergunta para um judeu se ele acredita nisso aqui com toda a sua força, sim ou não. Pergunta para ele. Quando você vai conversar com um judeu, ele atribui tudo a Deus. Tudo. Se eu tenho alguma coisa, é Deus que me deu. Deus me deu capacidade de produzir riqueza. Querido... Isso aqui é dom de Deus, está falando de algo que Deus coloca numa pessoa, capacidade de produzir riqueza. Levanta a tua mão direita, por favor, e diz assim bem alto, eu recebo, ah tem que ser mais alto, eu recebo, do meu Deus, a capacidade de produzir riquezas, aleluia, Sem acreditar nisso querido, essa é a palavra de Deus. Você tem que crer nela em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu vou obter o favor de Deus para a minha vida? Como que eu faço, Fernando? Como é que eu, eu tenho que agir para produzir o favor de Deus, para acessar o favor de Deus na minha vida? Veja, 2 Crônicas, capítulo 26, 2 Crônicas 26, versículo 9 e 10, fala de um rei que eu admiro muito. Uzias, um dos maiores reis de Israel, talvez para mim top 3, Uzias para mim top 3, né? é, é Davi, Salomão e Uzias, para mim top 3 de reis de Israel é esse cara, estude sobre o reinado de Uzias e você vai ver um grande rei, um grande administrador, olha só querido, o que, que diz esse versículo aí, Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Versículo 10. Também construiu torres do deserto e cavou muitas cisternas. Olha, um homem previdente. Né? Uma pessoa que fazia algo antecipadamente. Olha, vai ter períodos de seca, vou cavar cisternas. Quando chover, vai encher. Eu vou sempre ter água. Pois ele possuía muitos rebanhos na cefelá, e na planície, ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura, olha só, coloca na RA, por favor, na outra versão para você ver o que, que diz, na RA, é, segunda Crônicas 2610, <risos> olha outra coisa, a NVI diz gostava da agricultura, a RA diz era amigo da agricultura. Querido, quando você ama o que você faz, Deus te abençoa. Como que eu trago o favor de Deus para a minha vida? Amando o que eu faço. Você quer ver uma pessoa? Outro dia eu vi um. Eu estava vendo um filme lá que a pessoa nos Estados Unidos tinha cometido um delito, né? E na recuperação dele, ele tinha ido trabalhar no caminhão de lixo. Então ele era tipo um cara top aí, tudo, mas. Só que no problema que ele teve lá, ele caiu para ele trabalhar no caminhão de lixo. Então, pensa uma pessoa que trabalhava de noite com aquele... Tudo bem que no sistema americano é diferente, né? você não, quase não põe a mão no lixo, tudo é automatizado ali, engata, despeja e tal. Mesmo assim, querido, era um trabalho que ele odiava. E por ele odiar aquele trabalho dele, as coisas davam muito errado. Se havia uma pessoa que as coisas saem muito mal na vida dela? Você já contratou um funcionário contrariado? Você já teve uma pessoa dentro da sua empresa que quer ser mandada embora? Ele começa a aprontar com você. Se ele dirige seu caminhão, ele quebra tudo. Se ele, se ele é teu mecânico, ele quebra sua ferramenta. Se ele é teu motorista, ele quebra teu carro. Ele quebra o material de trabalho, ele some, ele atrasa, ele pisa na bola. Por quê, querido? Porque ele, é, ele não, não gosta daquilo que ele faz. E você? Quando a pessoa não gosta daquilo que ela própria faz, querido. Muitas vezes a pessoa acaba dando certo na vida por um certo uma certa conveniência. As coisas dão certo na vida dela por um tempo, mas depois ela não gosta de fazer aquilo. né Eu me lembro que tem um conhecido meu, que ele era gerente do Banco do Brasil. né é, E ele é uma pessoa muito capaz, porque é um concurso difícil de passar. Naquela época, não era como hoje, você podia entrar alto já no banco. Né? Hoje você entra como trainee, você entra como um nível médio, ou até um nível superior, mas uma carreira baixa. Naquela época você conseguia, pela sua capacidade, dependendo a prova, você já entrava num certo nível. E ele entrou, e ele já era gerente da agência, mas ele odiava trabalhar no banco. Nos anos 90, o banco ainda não era automatizado, era aquele atendimento, né? aquela coisa toda, e ele odiava. Só que faltava poucos anos para ele se aposentar, saiu um um plano de emissão voluntária, famoso PDV. E ele, ele aderiu ao PDV. Né? Aderiu ao PDV, pegou uma gorda indenização, né? porque ele sacou ali muito dinheiro, vários, é um ano de plano de saúde, mais cinco anos de salário, né? muita coisa ele sacou para fazer um negócio próprio. Só que também ele não tinha dom, tipo ele era um, um nerd, o negócio dele era dar aula, era fazer alguma coisa assim, entendeu? Ele quis ser corretor de imóveis, querido. Né? E depois de um tempo eu encontrei ele, perguntei, na verdade, por ele na cidade, eu falei, fulano, como é que tá? né? Porque o pai dele tinha uma loja que eu atendia. Olha, ele, o pai dele tinha falecido, não tinha mais a loja, ele tinha saído do Banco do Brasil, ele já estaria aposentado no Banco do Brasil, recebendo salário integral e que tinha quebrado a imobiliária, que ele tinha virado corretor de imóveis no fim. Querido, o cara estava na rua da amargura, tudo porque ele não encontrou aquilo que ele amava fazer. Então, ele saiu até de cargos bons, coisas que ele poderia fazer o bem para ele, mas ele não amava, querido, então não dava certo, sabe? Nossa, talvez você fale assim, uau, se eu fosse gerente do Banco do Brasil, jamais sairia, ia ficar quietinho lá até aposentar. Receber tudo integral. Mas tem gente que está lá dentro e odeia. Sabe por que ter, você é mal atendido em repartições públicas? Porque aquela pessoa odeia aquele trabalho. Ela só está lá buscando a aposentadoria dela. Você vai no INSS, via de regra, você é mal atendido. Demais. Né? Por que isso? Porque as pessoas estão lá, falam assim, ah, contando o dia, arriscando na folhinha. Vou aposentar, vou aposentar, vou aposentar. Em todas as carreiras existe gente assim. Por isso que não explode. né? No, no, no militarismo existe isso, na, na polícia, no exército, todos os lugares existe gente assim, que está contando os dias para sair daquilo que as tortura, que é o seu próprio trabalho. Então, Uzias era amigo da agricultura, era amigo daquilo que ele fazia. Ame o que você faz, abençoe o que você faz, e você atrairá o favor de Deus para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Ame o que você faz e abençoe o que você faz. Ame o que você faz e abençoe o que você faz. Meus amados, alguns de vocês sabem, eu sou analista de sistemas. Não é? Eu fiz faculdade na época, a melhor época que existia, que tinha, <risos> para você fazer análise de sistemas na época, em faculdade particular, tinha 25 candidatos por vaga. Você tem uma ideia, era um absurdo, e em pública era impossível, então, você entrar, não é? E, queridos, eu fiz a faculdade e desenvolvi uma carreira, cheguei a um certo estágio, até supervisor de informática numa empresa, mas, apesar de eu gostar da área, eu não amava. Veja, eu gostava daquilo, era um meio de vida, mas eu comecei a ver aqueles caras mais velhos, em meio de carreira, em fim de carreira, eu falei, meu, se eu ficar igual a esses caras aqui, eu estou perdido. Né? Esse aqui não é o meu ramo, não. Eu não quero desenvolver nenhuma, nenhuma síndrome, nenhum toque, nada. Por quê? Eu era o cara, por exemplo, lá no departamento de informática da empresa, eu era o cara que eles botavam para fazer a análise de campo das coisas. Então, a gente desenvolveu um sistema, eu ia lá e co colhei informações, dados, eu fazia toda a coleta de dados, né? eu fazia o levantamento das necessidades. Toda essa parte era comigo. porque Eu gostava de gente. Eu gostava de falar com pessoas. E aí, nisso, queridos, eu fui migrando a minha carreira. Quando eu vi, eu falei assim, não, eu não gosto de ficar preso numa sala. Eu quero trabalhar com gente. E nesse, nesse meio do caminho aí, é, apesar de que eu... Tinha um pouco de medo de mudar de área, insegurança pelo novo, mas eu acabei indo para a área de vendas e estou até hoje. E, e foi onde eu construí minha vida, meu patrimônio, vendendo. Então, querido, eu, eu fui para o lugar onde eu amava, o lugar onde eu amo fazer as coisas, lidar com pessoas. Descubra o que você ama fazer. e mais uma coisa muito importante, mesmo que você não esteja ainda 100% naquilo que você almeja, Ame aquilo que você faz e abençoe aquilo que você faz. Sabe, querido, se você entra numa loja de manhã e você fala, Ai, mais um dia, acabou. Desculpa usar essa palavra, querido, eu uso, eu uso essa palavra, às vezes sou mal interpretado. A energia que você jogou naquele lugar lá, já estragou o dia, Entendeu? Eu sempre falo isso para as pessoas, não vem jogar coisa ruim perto de mim. Palavra, reclamar, murmuração, sai de perto de mim. Eu não tolero gente negativa. Eu não tolero gente que não ama o que faz. Se você não gosta do que faz, sai de perto de mim. Estou falando profissionalmente, ok, queridos? Quero, quero ser bem interpretado. Bem interpretado. Uma coisa é, é, é estar aqui na igreja, de nós... É, suportamos todas as coisas, a outra é a sua vida profissional, uma outra situação. Você não pode estar com gente, conviver com pessoas, ter funcionários, ter um sócio, ter uma pessoa que, que trabalha com você e que detesta aquilo que faz. Porque aquilo é uma verdadeira âncora que leva você para o fundo do oceano. Quando você está entendendo, diga amém. É isso aí, gente. Por favor, ame o que você faz e abençoe o que você faz. Eu repeti isso já umas dez vezes hoje, mais ou menos. Queridos, segundo ponto, que você vai atrair o favor do Senhor para a sua vida. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Provérbios 16, 3, na NVI. Versículo super conhecido. Provérbios 16, 3. Eu vou falar com você agora algo muito sério. A parte espiritual da sua vida profissional. A parte espiritual, aquilo que tem a ver. É Provérbios 16, 3, na NVI. Por gentileza, querido, você vai entender agora que existe algo muito profundo e muito além de trabalhar, muito além de sair de casa de manhã e, e fazer as coisas. Existe algo maior, existe algo mais poderoso do que isso. E, e eu vou contar um, um, um testemunho, algo que aconteceu comigo. Achou aí, querido? Deu algum problema ou não? Senão eu leio aqui. Provérbios 16, 3 na NVI tem que ser, amém? Achou, Ei, glória, vamos lá, vamos ler juntos queridos, vamos lá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Eu trabalhei numa empresa que a melhor vendedora da empresa, ela era responsável por 50% das vendas. E ela, e eu, uma das coisas que eu fazia lá dentro era organizar o envio de mostruários. Ela atendia os grandes magazines, Pernambucanas, Marisa, Riachuelo, Renner. Ela tinha as grandes contas na mão dela, faturava muito, ganhava muito dinheiro, não é? Ela já, ela já tinha salário de três dígitos há, há muitos anos atrás, né? Que hoje seria 200 mil, 250 mil por mês ela ganhava atualizando esse valor querido aí eu falava assim ó oh, tem que liberar o mostruário para ela tem que liberar quinta-feira no mais tardar sexta de manhã e tinha coisas que dependia da, de fornecedor renda coisas que era né era lingerie a fábrica então tinha que tinha coisa que não encaixava e ela estava marcado a semana que vem né Aí, ela tinha que pegar até sexta de manhã. Era uma coisa assim que todo mundo ficava nervoso na empresa, quando não liberava o negócio. Ou é quinta-noite, à noite, ou é sexta até 10 horas da manhã. E todo mundo, ó, oh, a mulher, se ela não pegar, ela vai falar com o Alexandre, que é o dono, a coisa vai estourar aqui. Hein? E aquele dia deu uma zebra, não chegou uma renda, um aviamento, um negócio lá, e o mostuar não saiu. Né? A mulher, gente, virou o cão mesmo, de verdade. Ela estava endemoniada mesmo. Né? Não, porque não sei o quê, eu perdi a semana. Eu falei, calma, como que você perde? Desculpa, eu, eu preciso entender, sou novo na empresa. Por que, que você perdeu a semana? Eu vou liberar o segunda-feira de manhã, Tá pronto. O pessoal vai trabalhar final de semana para fazer o, 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 o mostruário para você. Segunda-feira, pode vir aqui. Ou até domingo vai estar tá pronto para você. O pessoal vai fazer hora essa, vamos gastar dinheiro. Não, já perdi a semana e não tenho que explicar nada para você, e foi grossa para caramba, e saiu. Aí eu falei, meu, não entendi nada. Né? Aí ela deixou o mostruário antigo ali. E tá aqui o mostruário, vocês guardam aí, não sei o quê. Aí, querido, eu fui meio, falei, vou mexer nesse mostruário aqui. Aí comecei a mexer, uma mala grande tinha um cheiro estranho no mostruário. Né? E aí, quando eu comecei a abrir, tirar as coisas, eu vi várias amarraçõezinhas que tinha. Né, várias fitas, várias coisas amarradas e tal. Aí depois eu fui entender, fui falar com o dono, eu falei, cara, tá acontecendo um negócio aqui que não tá batendo aqui, né? Eu falei assim, ó, o meu santo não bate com essa mulher. Não bate mesmo, de jeito nenhum, não é? Aí eu, ela falou, rapaz, ela é do Cadomblé e ela leva sexta-feira para benzer no terreiro, meia-noite. E ela precisa desse mostruário, porque é o se ela não benzer ele, ela não trabalha a semana né, com o mostruário. Eu falei, rapaz, o que, que é isso? É sério? Eu falei, é sério? Ela tem que fazer o trabalho lá, e é meia-noite. E ela tem que comprar as coisas, porque ela vai lá, pergunta para a mãe de santo o que a entidade quer, né? aquele dia. Então, não é assim, tipo, vai. Ela, ela vai de manhã, pergunta, né? O que, que você quer? Hum, quero tá, tá pronto. Aí vai, prepara lá, é a coisa, querido, e leva. É, a gente ri, né, queridos? Mas o, o negócio é sério. O negócio é sério. Né? Você, você, já, você já foi na, na, na cascata de Morungaba, algum lugar de noite onde tem trabalho, do bicho pega mesmo? Já foi alguma vez? o dia que você for, você vai cair de costas. Você fala assim, ei, aquilo lá é uma, 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 uma pobreza, uma podridão. Ali é X3, X5, Q5, tudo encostado ali. Isso aí, esse povo que tá fazendo trabalho. Viu, gente? É esse tipo de carro. Mercedes, tudo ali encostado. É isso aí que você vê. Entendeu? Você não vê Fiat 147, Fusquinha, Uno. Você não vê nada disso aí, não. Ford K antigo. Você não vê nego fazendo isso aí não, eu trabalho, gente. Entendeu? O cara está ali só com carro top. Buscando o que, que eles estão buscando ali? Favor das entidades. Favorecimento. E essa mulher, ela tinha confiança naquilo. Quando ela levava no terreiro aquele mostruário, durante a semana ela agendava todo mundo. E ela ia lá, ela arrebentava. Ela arrebentava. Ela falava, isso aqui você tem que pegar duas mil peças. Ah, tá bom. Beleza, oh, eu acho que eu vou pegar três, é três, está muito lindo, está muito lindo, pá, ia, ia, mas queridos, só para não deixar o, o diabo cantar a vitória, né, foi, começou a entrar umas compradoras evangélicas cristãs, começou a dar errado para ela, ela falou, levei o mostruário, não gostou de nada, não gostou de nada, eu sei que eu preciso dobrar a coisa lá, e aí começou aí que aumentava o, o trabalho, fazia alguma coisa, mas não dava certo, porque a pessoa não era mais influenciada pelos demônios, dá uma glória a Deus aí aleluia, querido, mas o que eu quero dizer para você é que veja o nível de envolvimento das pessoas com o oculto, com o sobrenatural, buscando o favor, desde acender um incenso até pagar um trabalho para uma entidade, esses trabalhos são caros, querido, não é barato, não, é, 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 sabe, é dinheiro assim, que você não, não tem noção, você acha, é, assim, acha que é aquela champanhe Sidra Cerezer, uma farofinha, uma galinha, não é isso aí, não, é 15, 20 conto ali na mão da mãe de santo, do pai de santo. Querido, dinheiro. Entendeu? Ali mais você coisas caras, mais presentes, um é nesse nível, querido. Entendeu? Que a pessoa vai e faz tipo de coisa e, pasme, se ela pegar uma reta de gente... Que não está protegida, é que o Evangelho cresceu muito hoje, graças a Deus. Mas se ela pegar uma, uma, uma reta assim de gente que não está coberta com o sangue de Jesus, vai acontecendo a coisa. Vai dando certo. Vai dando certo, porque a pessoa fica encantada, aquilo. Lá. Ah, que maravilha, que linda, eu quero, eu quero, eu quero, nem sabe porque ela comprou tanto. Entendeu? E vai e acontece, querido. Agora, pense bem. Vocês acham que foi o diabo que criou isso? Porque o diabo não cria nada o diabo só copia princípios espirituais, preste bem atenção no que eu vou dizer, Satanás copia princípios espirituais, princípios que são verdadeiros, que são puros, que são genuínos, coisas que nós deveríamos estar fazendo, e as entidades, e as pessoas que mexem com as coisas erradas, estão fazendo no teu lugar, você deveria estar consagrando as suas coisas a Deus você deveria estar impondo as mãos sobre o teu instrumento de trabalho, você deveria estar abençoando o teu local de trabalho, você deveria estar liberando palavras de bênção no teu local de trabalho, para as coisas acontecerem, para o favor de Deus vir sobre você, quem está entendendo, diga amém, amém. aleluia, por favor, não é só para você olhar aquilo que as pessoas estão fazendo e falar misericórdia, misericórdia, não, o diabo copiou isso de um princípio verdadeiro. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você tem consagrado a Deus aquilo que você faz, seu trabalho. Você abençoa a obra das suas mãos. Você abençoa o carro que você compra. Você abençoa o instrumento que você compra. A, a peça, a ferramenta, a casa que você comprou usada. O material, as coisas, querido, você consagra isso. Se você ainda não tem esse hábito, adquira em nome de Jesus. Terceiro ponto, ore pelo seu destino, diga para a pessoa que está ao seu lado, ore pelo seu destino, diga para duas pessoas. Querido, existe um cada um de nós aqui tem um destino em Deus, cada um de nós aqui tem um destino em Deus, que precisa ser destravado. Uma das orações que eu faço frequentemente por mim mesmo... É para que o Senhor destrave o meu destino. As coisas que eu estou destinado a fazer. Quando eu nasci, eu nasci para fazer determinadas coisas aqui que só o Fernando vai fazer. E, e traga esse pensamento para si. Existem muitas coisas nesse mundo aqui que só você foi chamado para fazer. E que se você não fizer, claro que se aquilo for um propósito grande de Deus. Deus será que levantar outra pessoa. Mas você perdeu a oportunidade de viver o seu destino. De viver aquilo que Deus te chamou para fazer. E Deus te chamou para viver coisas maiores. Quem crê diz amém, Jesus. Há uma profecia na Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo. Isaías, capítulo 53, verso 9. Se você puder, querido, volta para a R.A., por gentileza. Isaías 53:9. 9. Você vai ver, querido, algo aí neste versículo que me chama muito a atenção e fala sobre destino, fala sobre, Isaías está profetizando acerca do Senhor Jesus, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, leia bem alto junto comigo, com o rico esteve na sua morte, vamos lá, com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, essa palavra está falando de Jesus, é uma profecia acerca do sepultamento de Jesus, com o rico esteve na sua morte, muitos anos depois querido, essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo 27, versículo 57, eu quero que você preste bem atenção, como Isaías profetizou isso centenas de anos antes, e chegamos a Mateus 27, 57 com Jesus já morto e já indo para o seu sepultamento, morto na cruz, querido. E nós começamos a ver o quê? Justamente essa profecia se cumprindo na vida de um homem que estava destinado a receber este caminho de Deus, esta palavra e promessa de Deus. Eu quero que você leia bem alto junto comigo, por favor, vamos lá. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Olha só, olha a profecia se cumprindo. Versículo 58. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Versículo 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, o tecido mais caro daquela época. Versículo 60. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Centenas de anos depois de Isaías ter profetizado que o corpo do Messias... Seria resgatado por uma pessoa rica e colocada num túmulo entre os ricos. Surge um homem, José de Arimateia. Tem gente que diz que riqueza e ser filho de Deus não combina. Esse, essa passagem desfaz tudo isso. Diz que José de Arimateia era rico e discípulo de Jesus. Diga rico e discípulo de Jesus. Aleluia. Ah, não combina, pastor, então rasga essa página da Bíblia, tira da Bíblia, tá? é melhor, é melhor você tirar da Bíblia. Se riqueza, se riqueza e servir a, a Cristo, os propósitos do reino não combinam, tira essa página da sua Bíblia. Mas eu vou continuar mantendo na minha, porque aqui está dizendo, querido, que havia um homem que foi profetizado acerca dele. Agora, quem era José da Arimatéia, queridos? Era um homem rico, influente, não somente em dinheiro, mas em posição política, porque... Se você pedir hoje para o governador Rodrigo Garcia, você aparecer lá amanhã cedo, no Palácio dos Bandeirantes, falar assim, o que, que você veio fazer aqui, Fernando? Eu vim falar com o Rodrigo Garcia, quero entrar aqui, pedir um negócio para ele. Eu vou ser atendido, sim ou não? Não, de jeito nenhum. O que, que esse cara é? O que, que você está pensando? Rapaz? Marca aí, entra na fila. Estou em ano eleitoral. Mas o José da Animateia, não somente era um homem rico, mas era um homem influente. Ele chegou na porta ali do, do palácio de Herodes, falou assim, eu preciso falar com ele, eu preciso falar com o Pilatos, eu preciso falar com todo mundo, eu preciso falar com quem manda aqui no negócio. E queridos, todos os receberam, todas as pessoas receberam ele, por quê? Porque havia uma profecia, um destino sobre a vida de José da Arimateia. Eu quero dizer, querido, que você talvez tenha um grande destino que ainda não foi destravado na tua vida. Existe algo grande para você realizar, para você empreender, querido, algo que você nem, nem sonhava. José da Limateia, nem nos seus maiores sonhos, ele talvez imaginasse que ele seria a pessoa que teria a honra de envolver o corpo do Salvador, imagina, querido, ele mesmo pegou o corpo. É, não dá para entender o que aconteceu com esse homem, não dá para entender, tem que fazer um filme disso aí. Hollywood precisa tentar explicar isso aí. O que, que foi aquela situação que ele pegou um linho puro e ele mesmo reivindicou o corpo de Jesus, enrolou, levou. Você imagina como é que esse José de Arimateia foi abençoado, querido? Você imagina? Você imagina ele, ele levar o corpo, não é, querido? Acho que a hora que ele tocou no corpo... Eu não sei, esse José de Arimateia deve ter durado até 200 anos. Porque a hora que ele tocou no corpo de Jesus, aquele poder que venceu a morte, aquele poder que carregou todas as enfermidades, aquele corpo que levou todas as culpas, todos os pecados da humanidade, querido, ele conseguiu tocar naquilo, acho que ele, ele recebeu uma virtude de Deus, alguma coisa aconteceu para ele. De grandioso eu tenho certeza. Qual é o seu destino em Deus? Eu tenho certeza que existe algo grande para você fazer. Que precisa ser destravado, você precisa orar pelo seu destino. Ore, Senhor, eu preciso encontrar o meu destino profissional, porque, querido, muitas vezes aquilo que você se torna profissionalmente vai te ajudar no crescimento do reino de Deus você não entende muitas vezes porque você está se tornando uma pessoa grande, influente, porque você é ouvido, porque você para para falar e as pessoas param para te ouvir, porque que as pessoas querem prestar atenção naquilo que você está fazendo, no tanto que você está ganhando, no teu sucesso, no teu êxito e você pensa que é, é sucesso por ter sucesso simplesmente, mas há um componente muito maior do que isso chamado o destino que Deus te chamou para viver, que está acima de todas essas coisas e que você precisa tentar buscar isso daí, esta revelação da parte de Deus. Levanta a tua mão direita e diz assim, Senhor, eu oro para que o meu destino em Ti seja destravado, e eu conheça aquilo para que eu fui chamado. Aleluia, querido, existe algo maior para você em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Última coisa, querido, depois de você orar pelo seu destino, é você lutar contra seus limites. Diga para quem está ao seu lado, lute contra os seus limites. Lute contra os seus limites. Acerte sua vida, acerte sua vida com as suas limitações. Acerte sua vida com Deus. <risos> eu já até coloquei uma vez, o Diego fez isso para mim, talvez ele nem lembre, né? mas eu, eu gosto tanto dessa cena do filme Forrest Gump, eu gosto tanto dessa cena que uma vez ele editou para mim e projetou, ele não vai lembrar, faz muitos anos isso. Mas eu gosto muito de um personagem ali, que é o Tenente Dan, aquele que perde as duas pernas no Vietnã, e o, o Forrest o resgata, né? ele, 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 ele pisa numa mina, e aí ele, ele perde as duas pernas, e o Forrest o resgata, e o leva é, de volta para o, o acampamento, e ele sobrevive. Muitos anos depois, ele, ele encontra o Tenente Dan, o Tenente Dan está numa cadeira de rodas e é quase um mendigo, e ele vai lá naquele inocente dele, ele era bem simplão, né, o Forrest Gump, o oh, Tenente Dan, oh, se você está aqui, você está bem, vem aqui, vem aqui mais pertinho de mim, ele chama e dá um murro na cara do Forrest Gump, quando ele chega perto dele, né. Por que você fez isso, Tenente? Ele falou assim, porque você me salvou, olha aqui, eu não sou nem homem mais, né? E, e ele, não, ele não tinha as duas pernas, ele não se achava mais um homem, ele era um militar, uma pessoa, uma figura forte, e ele e estava frustrado com aquela condição dele, né? Triste por viver naquela condição, querido, e, e ele chega, não é, naquela situação e, e ele está mal, ele está mal consigo e ele está mal com Deus, né? e tem aquela cena épica em que eles vão, para um barco em alto mar, pescar camarão, né, e tem uma grande tempestade, a maior tempestade que já se viu naquela região dos Estados Unidos, né, e todos os barcos de camarão naufragam, e de noite o Tenente Dan sobe no mastro, né? sem as pernas, com aquele braço forte, ele sobe lá em cima e desafia Deus, Deus, vem me matar, acaba com o serviço que você começou, acaba com a minha vida, e ele tem aquele, aquele né, aquela DR com Deus. Né? Ele, ele põe para fora tudo aquilo que o frustrava, queridos. Né? E ele fica a noite inteira com raios, dando risada e chamando, faz isso, faz aquilo. No outro dia, querido, né? tudo está devastado ao redor, ele está ele tá ali vivo, né? o Tenente Dan está vivo e as redes estão cheias de camarão e ele fica milionário, porque só ele tem barco para pescar camarão e ele se torna o rei do camarão dos Estados Unidos e o Tenente Dan o seu sócio. Né? e ele fala assim que no determinado momento né, do filme né o tenente dan senta assim na, no, no, no lado do barco assim e pula na água começa a nadar né aí ele falou assim ó, ah eu sei o que aconteceu com ele ele falou assim ele fez as pazes com Deus né ele fala no filme e ele se tornou uma pessoa não é livre querido totalmente livre e venceu os seus limites se tornou um grande empresário, casou depois no filme, essa cena é muito bonita é o personagem que eu mais gosto, disparado nesse filme, então queridos você começa a ver o que? que as pessoas precisam se acertar com os seus limites e precisam se acertar com Deus de repente você acha que você não, não desenvolveu bem a sua vida profissional, porque faltou o apoio do seu pai da sua mãe, direcionamento muitas vezes você é uma pessoa frustrada Ah, também ó, olha só o cara é isso porque o pai dele é advogado. O cara venceu porque o pai dele é engenheiro. Também, olha, ele é filho de fulano, só podia dar nisso. E você começa a culpar a sua situação atual. Ou começa a se frustrar e pensar que você ainda não chegou lá porque você não teve uma ajuda do seu pai, da sua mãe, não teve mentores, não teve um berço, querido. E você precisa resolver isso com Deus. Você precisa resolver. Se você tem esse dilema no seu interior, que te faltou alguma coisa, que você gostaria, por exemplo, eu tive uma crise quando eu era adolescente, Ricardo, que todos os meus amigos da rua, o pai era caminhoneiro e o meu pai era jardineiro. E eu falava para eu o meu pai assim, pais, tem que comprar um caminhão. Enfim, na minha cabeça tinha 12, 13 anos, e meu pai tinha que comprar um caminhão porque a vida deles era melhor do que a minha, não é? Porque o pai deles era caminhoneiro, e eu pensava que a vida funcionasse dessa forma. O pai, meu pai vai lá, vai comprar um caminhão, e vai sair dirigindo, e a vida vai ficar legal, como é dos meus amigos. Queridos, por anos eu pensei que esses fatores limitadores da minha infância, que por não ter tido um direcionamento ou uma figura de sucesso dentro da minha casa... Apesar de eu ter tido um excelente pai como figura paterna, como uma pessoa amorosa, cuidadosa, trabalhadora, mas eu estou falando agora de uma figura de sucesso. Para quem você olha e diz assim, olha, nossa, eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai é um cara vencedor. não é? Meu pai é, uau, poxa vida. Tem pessoas que vêm aqui ouvir o meu pai fazer as coisas. Eu não tive essa figura, queridos. E por muito tempo, eu, eu olhei para isso e vi que, isso aí, para mim, era uma desculpa, um fator limitador. E eu via meus amigos que, eu, por exemplo, quando eu, quando eu era adolescente, outra coisa, Emerson, eu quis entrar no Senai. Eu queria entrar no Senai, como todo garoto da minha idade. Eu queria entrar no porque o Senai, não sei o quê. Aí, só que naquela época, que, o Senai não admitia sem, sem empresa. Não era como hoje. Ou você entrava vinculado por uma empresa, ou você não entrava no Senai. E eu absolutamente não tinha ninguém que podia servir do quê? De cunha, como se falava. Né? <risos> Fulano foi a minha cunha, ela me colocou lá dentro. Não tinha, eu bati, bati, bati. E o meu amigo entrou, um entrou pela PET, outro pela TUSA, outro por, por outra empresa e tal. E eu não consegui, porque eu não, consegui, eu não conhecia pessoas. Aí eu olhava e falava assim, olha, tá vendo, como é que eu vou fazer agora? Todos os meus, meus amigos entraram no Senai, eu não consigo entrar, porque eu não tenho quem, quem me bote lá dentro, quem me ajude, não é? E aquilo vai causando o que, querido? Uma frustração para você. Uma situação que você fala assim, nossa, é um fator limitador, eu preciso resolver isso na minha vida. Não é uma tristeza que dá uma angústia. Você começa a tentar colocar a culpa em alguém. Existe uma pessoa na Bíblia, vai abrindo aí, querido, é, lá em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, na NVI. Existe uma pessoa na Bíblia, 1 Crônicas 4, 9 na NVI. Existe uma pessoa na Bíblia que teve uma infância assim, na verdade um nascimento dessa forma. Uma pessoa que viveu uma situação, queridos, em que ele estava condenado a não ser ninguém. E pior, condenado a ser uma pessoa marcada por trazer dores. E a Bíblia diz, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes, eu acho interessante porque a Bíblia começa falando no que ele se tornou e não no que ele era. A Bíblia diz, Jabes foi o homem mais ilustre da sua família, mas nem sempre foi assim. Talvez você hoje seja a pessoa mais ilustre da sua família, mas nem sempre foi assim. Quando eu olho para você, eu digo, ah, só você, você conquistou, você foi. Mas lá atrás, você era uma pessoa que era fadada, era destinada a trazer dor, a trazer tristeza e talvez você fosse um Jabes, querido, não importa o seu começo, importa como você termina, a Bíblia diz como ele termina, ele terminou bem, como o homem mais respeitado da sua família, versículo 10, ele recebeu a sentença da sua própria mãe, dizendo, esse menino só traz dores, mas Jabes orou ao Deus de Israel, e o que ele orou? Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Agora eu quero que você grite o final desse versículo comigo bem alto, vamos lá. E Deus atendeu ao seu pedido. Você pode orar pedindo a Deus que o livre de dores, que o guarde de males. Você pode orar pedindo para Deus, aumente as minhas terras. Terras eram fundamentais na época de Jabes, era o lugar onde eles criavam gado, onde eles plantavam coisas, era o trabalho dele. Ele estava dizendo em outras palavras, Senhor amplia o meu campo de trabalho, me faz crescer Senhor, eu preciso crescer meu Deus. Agora eu quero perguntar para você, Deus censurou Jabes? Deus falou, o que é isso rapaz, tem que pedir outra coisa, Você tem que pedir para... Pelas crianças da África. Você tem que pedir. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Para tudo tem o seu momento. Por isso que Eclesiastes diz que para tudo no mundo existe um tempo e um modo. Existe o tempo e o modo de você clamar pelos desabrigados, pelos desafortunados. E existe um tempo e um modo de você clamar por si mesmo. Jabes clamou por si mesmo. Ele disse, Senhor abençoe e aumenta os meus negócios, você já orou alguma vez, diretamente para Deus falando isso? Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, eu, eu, eu quero ganhar mais, abençoe e aumenta o meu salário, Senhor, <risos> é isso que ele está falando, se você é um empregado, peça para o Senhor aumentar o seu salário, se você é um empreendedor, peça para o Senhor aumentar seus clientes, seu faturamento, suas conexões, as pessoas que vão te ajudar, Senhor aumente as minhas terras e que a tua mão esteja comigo, olha só o favor do Senhor, essa é a mão do Senhor, mão significa trabalho. Mão significa coisas acontecendo, andando, prosperando. Querido, quando você chega e fala assim, Senhor, que a tua mão esteja comigo, quer dizer que as coisas vão acontecer na tua vida, mas a mão de Deus vai estar junto, trabalhando sobre ti, quem crê, diz amém, Jesus. E, e, e ele finaliza essa oração dizendo, guarda-me de males e livra-me de dores. Porque quando você cresce, você, via de regra, é vítima de inveja, é vítima de difamação, vão falar que você está traficando droga, vão falar que você está fazendo coisa errada, ilícita. Querido, guarda-me de males, Deus, e livra-me das dores. Tem pessoas, queridos, que sofrem perdas irreparáveis, pessoas ricas que eu conheço, multimilionárias, e que aconteceram verdadeiras catástrofes na vida dele. Eu conheço um empresário, numa cidade que eu atendo aí, que ele tem uma rede de supermercados. E ele perdeu o filho num acidente automobilístico, numa fazenda que ele tem lá no Mato Grosso. O filho morreu num acidente, numa estrada, capotou a caminhonete, morreu. Queridos, aquele homem com toda aquela empresa, todo aquele império, todas aquelas terras, toda aquele não sei quantas mil cabeças de boi, a vida dele foi definhando, definhando, definhando. Chegou um momento, queridos, em que, na mesma estrada em que o filho dele morreu, pasme, ele entrou embaixo de uma carreta com a caminhonete dele. Todo mundo diz que ele entrou por querer. Que ele deu fim na vida dele porque ele não suportou. O que é isso, querido? É você não ter uma, ter uma vida próspera, mas você não ter uma vida guardada de males e de dores. A oração de Javes é completa por causa disso ela não pede só finanças, ela pede que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que você, querido, possa ser uma pessoa que que tenha uma família abençoada, que tenha é, parentes abençoados, que você tenha filhos, que as pessoas que se agreguem à sua família pensem como você, sejam pessoas abençoadas, que não seja motivo de discórdia. Quantas pessoas, a, a vida ia bem até o filho casar, até a filha casar, casa com alguém que não tem nada a ver com você, com outros costumes, tira sua filha dentro da sua casa, seu filho, começa a introduzir costumes pagãos, situações terríveis, você não tem mais prazer na tua vida, não tem mais alegria, você precisa orar, querido, orar, essa oração sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, Jabes não aceitou o seu destino natural, ele pediu a Deus que mudasse aquela situação, como? Através da fé e da oração, e é isso que nós vamos fazer agora, em nossas vidas, em nome de Jesus, fique em pé querido,